0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Você já viu algum vídeo vertical? Que pergunta boba, né? A produção de imagens nesse formato explodiu na última década. Agora, o que você acha de vídeos verticais? Talvez essa seja uma pergunta mais controversa. Para muitas pessoas, os vídeos verticais são, no mínimo, amadores. Alguns diriam uma aberração da era da internet, que não deveria nem existir. Mas será mesmo? Nesse terceiro episódio do podcast da disciplina A Tela Onipresente, vamos partir de uma discussão sobre vídeos verticais para explorar a condição das telas como fenômenos históricos. Isso é, como objetos cuja forma e função estão em constante renegociação com as mais diversas práticas socioculturais e materiais. Pode parecer surpreendente, mas os vídeos verticais não são tão novos assim. Essa é uma história com várias idas e vindas. Hoje em dia, o formato de vídeos verticais é absolutamente banal comum. Em verdade, é o que você espera ver em Stories do Instagram e outras plataformas de mídias sociais semelhantes. A gente fica até um pouco contrariado quando pede para alguém gravar alguma coisa, alguma cena, e essa pessoa coloca o telefone na horizontal. Afinal, a imagem horizontal parece um pouco incompatível, fora do lugar, deslocada, quando a gente tem como destino final publicar em mídias sociais que serão acessadas principalmente pelos próprios smartphones. Agora, até um tempinho atrás, não era bem assim. Em 2018 uma famosa rede de televisão nacional, fez uma campanha pedindo para os telespectadores enviarem para ela cenas do Brasil que eles queriam. Essas imagens seriam veiculadas no telejornal. Tantas pessoas mandaram vídeos verticais que a emissora teve que começar a orientar os telespectadores a filmarem na horizontal. E por que isso? Justamente porque o vídeo vertical, que parece encaixar tão bem na tela vertical do celular, parece deslocado na tela horizontal da televisão. Mas claro que essa espécie de recusa dos vídeos verticais, que aconteceu em 2018, não chega nem perto do tipo de reação negativa que esse formato de mídia causava mais ou menos na virada dessa década. A rejeição aos vídeos verticais ali por volta de 2010, é muito bem traduzida num vídeo chamado Vertical Video Syndrome, num canal de YouTube chamado and Boots, que é uma série de comédia usando fantoches, que fazem comentários sobre situações cotidianas e sobre situações da mídia, que afinal é cada vez mais parte do nosso cotidiano. No vídeo Vertical Video Syndrome, eles fazem praticamente uma campanha contra os vídeos verticais. E dão várias razões pelas quais os vídeos verticais seriam um formato menor, errado, uma verdadeira aberração. O vídeo faz piada, mas é claro que existe, como sempre, um fundo de verdade. As razões apresentadas são legítimas e até bastante convincentes. Elas traduzem um certo incômodo generalizado com o vídeo vertical no começo desse século, quando talvez os telefones ainda não fossem uma plataforma para o consumo de mídia tão comum, e os vídeos verticais acabassem quase sempre sendo exibidos no monitor horizontal. Mas afinal, quais seriam essas razões contra os vídeos verticais? Em primeiro lugar, há um apelo à própria biologia humana. Nossos olhos são verticais, correto? Nossos olhos são dispostos verticalmente, correto? Portanto, a forma mais correta de representar e singular a visão humana seria com imagens também horizontais, produzidas horizontalmente e consumidas horizontalmente. Além disso, há um apelo à naturalidade da infraestrutura midiática que já está aí. O Video Vertical Video Syndrome chama atenção para o fato de que todos os nossos cinemas têm telas horizontais. Se o vídeo vertical realmente viesse a se transformar num estándar, viesse a se normalizar, todos esses cinemas deveriam ser destruídos e novos cinemas verticais deveriam ser construídos no lugar. Cinemas que também seriam uma aberração. Prédios super altos, com quase nenhum lugar na plateia para a audiência sentar. Por último, há apelo à própria qualidade do vídeo vertical, que é apresentado como uma imagem literalmente menor do que o vídeo horizontal. Os fantoches fazem piada, falam que o vídeo é tão pequeno que no tamanho que hoje em dia cabe um vídeo no YouTube, caberiam cinco verticais. E o tamanho da thumbnail seria tão pequeno que nem daria para ver direito. E eu não discordo que esses sejam bons argumentos. Talvez agora você esteja até convencido de que talvez o vídeo vertical foi uma má ideia. Só que a gente não pode perder de vista que todos esses argumentos são baseados na naturalização de uma biologia e de uma infraestrutura que é construída arbitrariamente historicamente. Ora, os cinemas de hoje são horizontais porque eles foram construídos assim. O YouTube tem um padrão de tela do jeito que tem porque foi definido assim na sua programação. E essa é uma das coisas que já mudou desde então. O YouTube hoje em dia também aceita vídeos verticais em sua proporção original, sem necessariamente precisar criar aquelas barras nas laterais do vídeo que dão a impressão que a imagem é menor do que ela deveria ser. E o argumento mais forte de que talvez a nossa visão seja compatível com imagens horizontais e não verticais, ela, na verdade, está apelando apenas a uma certa interpretação do modo como a gente usa a mídia. Obviamente, a imagem horizontal, por preencher mais o nosso campo de visão periférico, dá uma sensação maior de imersão. Mas também há um apelo fisiológico muito grande no vídeo vertical. Afinal, a gente grava vídeos verticalmente justamente porque essa é a forma mais confortável de segurar a câmera fone e também de navegar nos canais de mídias sociais quando a gente usa um smartphone. Nesse sentido, o vídeo vertical também traduz uma certa configuração do corpo humano e da nossa relação com a mídia. E não existe nada de errado nisso. Uma coisa que é importante a gente entender é que o nosso incômodo com o vídeo vertical na verdade não é com a imagem vertical em si, mas sim com o modo como essa imagem nos é apresentada. Novamente, estamos falando daquelas barras laterais, que são chamadas de Pillar Boxing. O Pillar Boxing é uma versão menos comum do Letter Boxing, que era o tipo de adaptação que acontecia ali na década de 80, 90, quando a gente ia apresentar um filme do cinema, feito em widescreen, numa tela de televisão. Existiam duas opções para a gente fazer essa tradução da tela do cinema para a tela mais quadrada da TV. Uma era chamado Pen and Scan, que implicava cortar a imagem do cinema e fazê-la caber dentro do retângulo 4-3 da televisão, focando nos pontos de interesse. A alternativa era o letterboxing, que adicionava barras horizontais em cima e embaixo da imagem, preservando a sua composição e extensão total. Cada uma dessas soluções para tradução entre meios tem as suas vantagens, e é mais adequada para um certo tipo de filme ou outro. Em todo caso, como bem apontou Charles Tashiro, ambos o letterboxing e o pen-scan invertem a hierarquia que a gente espera entre a imagem do cinema e a da TV, porque elas implicam ou a diminuição da imagem ou a mutilação do seu conteúdo. Agora, o pen-scan representa uma certa vantagem sobre o letterboxing se a gente quer preservar a ideia de que os meios são transparentes, de que as telas não existem, porque afinal não existe a princípio nenhuma diferença entre a imagem e a tela na qual ela está encaixada. As barras do letterboxing, pelo contrário, expressam uma incompatibilidade entre a imagem que circula e o canal em que ela é apresentada, ou seja, colocam a tela em evidência desfazem a ilusão da mediação e da imersão total. O pillar boxing que os vídeos verticais demandam para serem apresentados nas nossas telas horizontais convencionais, como por exemplo a TV, produz um efeito bem semelhante. Eles causam um certo tipo de atrito na nossa percepção, revelando a artificialidade da mediação, a diferença fundamental que existe nos nossos processos comunicativos. E como eu disse, é interessante pensar que nem sempre foi assim. Nem sempre o horizontal foi uma norma. Inclusive, se a gente for no começo do cinema, quando não haviam regras para filmagem, a gente vê que as pessoas faziam filmes nas proporções mais variadas. E o primeiro aparelho de televisor, que era uma espécie de fax eletromecânico, pensado para telecomunicação à distância, viria a empregar uma proporção 3 por 7, ou seja, muito mais vertical do que horizontal. Justamente porque a imagem que ele queria mostrar era principalmente o rosto humano, para essa espécie de telechamada rudimentar. O formato do quadro, do filme, da tela cinematográfica, só viriam a ser normalizados na década de 1930, coincidindo com a implementação das tecnologias de filme sonoro que vieram a uniformizar a exibição cinematográfica no mundo inteiro. Nessa época, a recém-criada Academia Norte-Americana de Artes e Ciências Cinematográficas tentou definir um filme padrão para permitir uma ampla circulação de trabalhos cinematográficos profissionais. E eles fizeram uma espécie de seminário, um simpósio, para poder discutir as alternativas. As orientações tipo paisagem, ou seja, mais horizontais, tinham certa vantagem. Um pouco, porque elas eram prevalentes na pintura, principalmente nas pinturas narrativas do século XIX. Elas guardavam uma certa semelhança formal com a abertura horizontal do palco do teatro ocidental. E, além disso, também eram mais compatíveis, mais adequadas à fisiologia da visão humana. Agora, é claro que nem todo mundo ficou satisfeito com essa solução. Uma das propostas alternativas mais arrojadas à formatação horizontal da tela veio do cineasta Sergei Eisenstein, famoso pelos seus filmes que utilizam de montagem. Eisenstein achava que o cinema devia dar mais atenção a composições verticais. E não só. A composições em quaisquer proporções e formatos de imagem. Por isso, para ele... A tela do cinema devia se comportar como um quadrado dinâmico, que seria basicamente uma tela quadrada em que cada cineasta podia propor uma nova configuração, uma nova proporção de tela para o seu filme. O Eisenstein achava que uma tela puramente horizontal ia excluir pelo menos 50% das opções cinematográficas que estariam disponíveis para os realizadores. E, além disso, tornaria impossível enquadrar de maneira adequada certos elementos naturalmente verticais do mundo, como tóteis, catedrais ruas compridas e sinuosas. É claro que essa proposta do Einstein não foi para frente. A academia norte-americana acabou optando por um formato muito mais convencional, o 4x3, que era usado na época pelo Thomas Edison e pelo seu assistente William Kennedy Dixon e que se consolidou em 1932, como formato acadêmico. E é aí que a gente começa a perceber como realmente não tem nada de natural no formato das telas e na história dos nossos meios de representação visual. Porque Quando a TV vai ser criada dali a 20 anos, em 1950, 60, e se popularizar, ela vai adotar o mesmo formato que era o normal do cinema da época. A proporção acadêmica 4x3. Ora, e é nessa época que o cinema, por sua vez, começa a se tornar cada vez mais horizontal, como um modo de se diferenciar da televisão, como um modo de se estabelecer como uma mídia mais imersiva, não que não tivessem havido experiências nesse sentido anteriormente. Mas é por ali, na década de 60, que a imagem do cinema vai se consolidar como uma imagem horizontal. E a horizontalidade da imagem vai começar a ser promovida quase como um valor positivo que o cinema podia mobilizar para ganhar na sua competição com a TV. Mas essa, como eu disse, é uma história de idas e vindas. É um jogo de gato e rato entre os meios. Décadas mais tarde, com o advento do vídeo vertical, a TV vai se horizontalizar ainda mais, adotando a proporção widescreen, 16x9, como seu novo paradigma. As margens dessa disputa por horizontalidade nos canais mainstream, a gente sempre teve algumas experimentações com outras proporções de tela no campo da arte e das vanguardas. O vídeo artista Bill Viola, por exemplo, é um dos que desde a década de 90 usa projeções verticais de modo a explorar as relações do vídeo com a pintura. Esse mesmo aspecto pictórico é ressaltado em alguns trabalhos em vídeo do compositor Brian Eno da década de 80, *Mistaken Memories of Medieval Manhattan* e *Thursday Afternoon* são vídeo paisagens a serem apresentadas em monitores de TV instalados na vertical. Agora, enquanto no trabalho de viola o que a gente vê é a pintura ganhando movimento por meio do vídeo, no trabalho de Eno parece justamente o contrário: a verticalidade. É usada como uma estratégia para ralentar a imagem eletrônica. Pode soar paradoxal, mas o que vai tornar a imagem vertical mais acessível para esse tipo de experimentações artísticas é justamente a popularização dos monitores digitais em widescreen. Nos monitores flat, a presença material da tela é atenuada e a matriz de pixels que eles usam não possui uma direção de sinal pré-definida. Com isso, quando os monitores são suspensos por cabos ou montados na parede, na altura do olhar, eles parecem surpreendentemente semelhantes a uma tela emoldurada. Essas características aliviam certas tensões operacionais causadas pelo formato em comum, uma muito maior na composição pictórica. Se você reparar, da próxima vez que for uma exposição, talvez perceba alguma obra de videoarte realizada e apresentada em formato vertical. Outros fatores práticos ligados à usabilidade na questão dos vídeos verticais. Por conta disso, eles sempre estiveram aí. Na década de 70, por exemplo, monitores verticais eram muito comuns em fliperamas, em certos jogos de arcade, que usavam essa proporção de tela como um modo de propor certos desafios aos usuários. Pac-Man, por exemplo, é um jogo cuja tela originalmente é orientada na vertical. Na década de 80, você teve o lançamento de alguns monitores para computador também orientados verticalmente. Esses monitores eram pensados para serem usados em trabalhos editoriais, em que a proporção vertical fazia muito mais sentido, já que correspondia ao formato da página com que os editores iam trabalhar. A explosão dos vídeos verticais hoje em dia está ligada a uma combinação dessas questões experimentais com essas questões pragmáticas. A tela vertical é usada para remediar uma série de dispositivos de comunicação e apresentar informações que ficam melhor nesse formato. Por exemplo, listas de voos em aeroportos e cartazes eletrônicos e interativos em pontos de ônibus ou vitrines de shopping centers. Ao mesmo tempo, o vídeo vertical se tornou a regra dos nossos canais de comunicação móvel. É o tipo de imagem que a gente mais produz e consome no celular. Isso acaba abrindo espaço para uma série de inovações estéticas e cinematográficas, que não só geram novas formas poéticas, como também influenciam as antigas e nos fazem repensá-las criticamente. Como a gente pode ver... Às vezes uma coisa aparentemente tão banal quanto a orientação da imagem pode revelar muito sobre o modo como nossas mídias se organizam política e tecnologicamente. Se você não era grande fã de vídeos verticais, tomara que esse podcast tenha mudado pelo menos um pouquinho a sua opinião a respeito desse formato. No próximo episódio, vamos abordar outros fatores que influenciam o lugar na tela na sociedade contemporânea, enquanto debatemos um projeto performático que busca ressuscitar os cinemas do passado. Até lá! Pós-graduação FAP Poder Criativo